0: Après des, des années à trop m'excuser de faire des trucs, euh, non, non, à un moment donné, faut arrêter de s'excuser. Si les gens payent des places au concert, il faut, faut pas dire pardon. quoi. faut, faut assumer, il faut proposer quelque chose de bien.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exqui, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce premier épisode, je reçois une artiste qui a été découverte dans un radio-crochet, organisé par France Inter, puis remarquée sur l'album Hommage à Yves Simon. Elle a collaboré avec Cocoon sur son titre Back to One et a sorti son premier album Orage au mois de septembre. Elle est nommée aux prochaines victoires de la musique dans la catégorie Révélation. J'ai l'immense plaisir d'accueillir la chanteuse Clou. Salut Clou
0: Salut Jordan, ça va Ça va et toi Ça va très bien
1: j'ai parlé de, de t'accueillir, mais c'est toi qui m'accueilles chez toi.
0: <rire> ouais, je suis très sympa. Je t'ai proposé de venir à la maison parce que bah déjà, ça me fait plaisir.
1: Eh ben, moi aussi, je suis hein très, très content que tu sois la première invitée de ce podcast.
0: Ouais, je suis très honorée que tu aies pensé à moi.
1: Tu savais ce que c'était qu'un cadavre de ski
0: Oui, tout à fait. C'était un exercice que j'aimais bien faire avec euh, les enfants que, que je gardais quand je faisais du babysitting euh, au lycée. Et euh, je leur faisais faire des cadavres exquis euh, dessinés.
1: Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est
0: <rire> Un cadavre exquis, c'est euh, dessiner. C'est encore plus rigolo que, que, que les mots. Euh, on dessine euh, chacun sur une feuille un petit bout d'un bonhomme. On commence par la tête. Ensuite, euh, le sommet du crâne. Les cheveux. Ensuite, les yeux. On plie. On le passe à son voisin. Il dessine la suite. Un nez, une bouche. On plie. On passe à son voisin. Et ainsi de suite. Ça donne des monstres extraordinaires. Et on leur choisit à la fin un, un nom. Voilà, et c'est très, très drôle. Euh, et ça fait un peu portrait chinois aussi euh, de ce qu'on a dans la tête.
1: T'as vu, je voulais pas l'expliquer, donc tu l'as fait à ma place.
0: <rire> je l'ai fait d'une manière très, très imagée et très étrange, mais oui. Mais...
1: Non, mais c'est vrai que l'image formée à la fin euh, insolite, formée d'éléments disparates, et je trouvais que c'était une bonne façon d'illustrer euh, le podcast, du moins le but que je recherche, c'est-à-dire de découvrir les différents fragments, les différentes parties d'une personnalité.
0: Comme un puzzle
1: Exactement.
0: <rire> un puzzle bizarre. Donc, du
1: coup, je te, je te remercie de, de, de m'accueillir chez toi, surtout qu'il y a une échéance importante dans quelques jours.
0: Dans... <rire> j'ai vu un compte à rebours sur le compte de tôt ou tard, il euh, y a écrit euh, C'est dans six jours. Donc euh, ça m'a donné un peu le vertige de voir ça. Parce que moi, je suis un peu dans le déni, j'y vais jour après jour, tu vois. Et là, de voir six jours, j'ai fait ouais, ouais.
1: Pour recontextualiser, c'est ce que je disais dans ma magnifique introduction. Tu es nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Féminine. Ouais. C'est la première année, je crois, que les hommes et les femmes sont séparés. Oui, c'est la
0: première année parce qu'il n'y a, euh, qu a pas de catégorie album. Je crois qu'il n'y a pas de catégorie scène. Forcément, moi, j'ai fait quatre concerts cette année. Donc, si je suis Révélation Scène avec quatre concerts, faut <rire> se poser des questions. Mais, euh, mais oui, c'est ce qu'ils ont choisi pour, pour quand même nommer des personnes et, euh, et dire que la musique existe malgré tout, euh, a quand même existé en 2020. Euh, je, trouve, je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que hein, je pense qu'en musique, le genre n'a euh, pas trop de sens. Mais, euh, mais il fallait trouver une manière de ranger euh, un petit peu <rire> les, les révélations. Donc, euh, c'est pas mal.
1: En tout cas, tu l'as dit, une année compliquée, surtout quand on est une jeune artiste, un premier album qui sort en pleine pandémie mondiale. Tu as accueilli la, la nouvelle comment
0: écoute, <rire> écoute, vraiment très bien. <rire> vraiment hyper... Euh... C'était dur euh, cette année, mais... Mais j'ai pas envie de, de, de la regarder avec trop de tristesse 2020, parce que ça reste quand même l'année de, la, de la sortie de mon album, de mon premier album. Donc c'est quand même une, une bonne année pour moi. Et euh, l'album a quand même, quand même existé en, en médias, et, et j'ai quand même eu un retour de, du public. Donc je veux rester positive absolument. Euh, on a existé quand même par des clips, on a existé par, euh, par des passages radio. Euh, je j ai, j ai, j ai pas fait beaucoup de concerts, comme je disais, mais, mais j'en ai quand même fait. Et, et voilà, mais c'est vrai que... Ouais, on, il ne faut pas s'énerver contre quelque chose contre lequel on ne peut rien. Je ne peux rien faire contre la pandémie. Je... Hein C'est clair. J'aimerais bien, tu vois, mais je ne suis pas Didier Raoult. Je ne peux rien faire.
1: <rire> en tout cas, une belle trajectoire pour ce premier projet. Une enfin, trajectoire commence, mais euh, ça dessine pas mal pour le moment. Et pourtant, je crois que la musique, euh, ce n'était pas le premier objectif de ta vie.
0: Euh, écoute, je ne sais pas, parce que j'en ai toujours fait. J'ai commencé, j'avais cinq ans. J'ai commencé le piano à 5 ans, j'avais un professeur particulier. Et puis ensuite, euh, j'ai fait le conservatoire, donc la musique a toujours été là. Est-ce que, euh, après, pour que ça en devienne un métier, ça a été beaucoup plus long pour moi d'y penser, et ensuite de, de l'assumer, et ensuite de me donner les moyens de le faire, parce que c'est surtout ça. Euh, on peut avoir très très envie de faire ce métier, mais, mais c'est très très long avant d'en vivre, et de rencontrer les bonnes personnes, et de faire quelque chose qui nous ressemble, et qui nous plaît aussi, parce que ça c'est pas facile. Donc ça a toujours été là. En tout cas, j'ai toujours fait des chansons, et si j'en avais pas fait mon métier, je pense que j'aurais continué à en faire dans ma chambre jusqu'à la fin de, 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 de ma vie.
1: Justement, restant sur ton enfance, est-ce que tu viens d'une famille de musiciens, de mélomanes, au contraire, il y avait pas du tout de musique chez toi et tu as tout appris en full autodidacte <rire> euh,
0: Non, je viens d'une famille de, de mélomanes, mais pas de musiciens. Euh, mon père n'est pas musicien, ma mère non plus. Euh, mais c'est tous les deux des, des personnes qui, qui adorent la musique. Et on avait à la maison une, une très, très grande discothèque euh, qui était remplie de, de vinyles et de, et de CD et de cassettes euh, qui allaient dans tous les sens. Euh, je dis souvent que j'ai une culture karaoké euh, béton. <rire> c'est grâce à eux. Et, et vraiment, enfin, ils écoutaient tout. Donc euh, nous aussi, on écoutait tout. Puis on écoutait la radio aussi, qui, qui moi, m'a permis d'écouter... Euh, bah, la pop, la folk. Euh, J'écoutais du classique quand j'étais petite, puisque j'ai fait le conservatoire. Euh, ouais C'est un gros mélange, c'est un gros shaker de, de plein de trucs différents, euh, ma culture musicale.
1: Du coup, tu l'as dit, tu as fait du conservatoire et du piano. Je crois qu'après, tu as tout envoyé balader pour te consacrer à la guitare. Qu'est-ce qui s'est passé après quand tu étais adolescente Est-ce que tu as eu ce groupe que tout le monde a à 15 ans, où tu portes ton ampli pour aller chez, chez, chez tes amis Comment ça s'est passé pour non, toi
0: Non, pas du tout. Moi, j'étais très réservée, donc les gens savaient pas forcément que je faisais de la guitare. C'était, euh, c'était pour moi, ma chambre, et euh, je jouais euh, des, des chansons euh, à mon à mon chien. Tu vois ce que je veux dire Tu vois la solitude un peu. Euh, non, j'assumais pas, j'assumais pas ça à l'extérieur, et euh, tout ce que j'écrivais, c'était c'était juste pour le plaisir. C'était personnel. Et, et ouais, voilà, j'avais pas de groupe. Par contre, j'avais une meilleure amie qui, qui est toujours ma meilleure amie, qui s'appelle Aurélie. Et on chantait euh, Simon et Garfunkel toutes les deux. Et on s'entraînait des... à faire des harmonies de, de voix euh, dans la cour. Je me souviens, on faisait des tours. Et euh, moi, je faisais Garfunkel et elle faisait Paul Simon.
1: Paul Simon, c'est ton idole absolue
0: C'est mon idole absolue, ouais. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je l'aime, je l'aime profondément. J'ai que deux, euh, euh, deux auteurs euh, dont j'ai les, les paroles intégrales euh, chez moi. Et c'est Renaud et Paul Simon.
1: J'ai l'impression que le prénom Simon, il te porte bonheur. <rire>
0: <rire> mais tu sais, quand j'ai rencontré Yves Simon, c'est ce que je lui ai dit. Je lui non, mais attends, que des Simons dans ma vie. Mais oui, c'est vrai, ça porte, ça, ça porte bonheur. C'est fou, hein, Yves Simon, Paul Simon. incroyable.
1: On va en parler de cette reprise des Gauloises Bleues d'Yves Simon. Mais avant ça, voilà, tu jouais, tu l'as dit avec ta meilleure amie ou pour ton chien. Et là, dans quelques jours, tu vas te produire à la scène musicale aux Victoire de la Musique. Quand a eu lieu ce switch, quoi, ce, ce déclic, à quel moment euh, tu t'es dit euh, la musique, c'est parti quoi
0: euh, le switch, il a été très long euh, à, à être entendu. Je pense qu'il a, il a été là plusieurs fois, mais il ne faut, faut pas seulement euh, libérer la parole, il faut libérer l'écoute. Et euh, moi, j'avais besoin de, de, de prendre du temps pour l'entendre. Et c'est aussi parce que je n'avais pas confiance en moi, je pense. Et ça fait que pour prendre une décision, c'est beaucoup plus long. Euh, on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver. Et donc, euh, on imagine tout de suite euh, le négatif plutôt que le positif. Donc euh, le déclic, je dirais que c'est vraiment. c'est les États-Unis déjà, où j'ai fait de la musique et j'ai enregistré un album sur Garage Band euh, toute seule. Et où j'ai joué mes chansons pour la première fois devant des, des gens qui n'étaient donc pas mon chien, n'est-ce pas Et voilà, Et en rentrant en France, euh, j'ai monté un groupe euh, où on, on tournait dans des, dans des cafés-concerts, dans des bars. Euh, euh, on a fait quelques premières parties. C'était confidentiel, mais ça m'a donné envie d'en de, faire. Mais je ne me sentais pas capable de le faire professionnellement, c'était assez étrange. C'est venu avec le Radio Crochet, euh, le gros déclic pour me dire euh, « bon, bah maintenant, il faut y aller ». quoi. Faut arrêter de rêver là. Soit tu le fais, soit tu le fais pas, mais mais, euh, mais lance-toi.
1: Aux États-Unis, tu étais allé vraiment pour euh, t'essayer à la musique devant euh, des gens que tu ne connaissais pas, des inconnus, ou c'était dans le cadre de, de tes études euh, ou autre, des vacances, on ne sait rien. Euh,
0: c'était euh, c'était des études. Je finissais euh, je finissais mes études là-bas. Je faisais mon, mon Erasmus dernière année. Euh, donc j'y allais pas du tout pour faire la musique. Euh, j'y allais pour euh, pour étudier, <rire> pour travailler. Et puis, et puis, revenir bilingue, c'était quand même mon but aussi d'avoir de, de, un diplôme en anglais, et de dire, bon, bah, je ne sais pas faire grand-chose, mais au moins, je parle anglais. Donc, peut-être que je vais trouver un travail avec ça. Et ce qui était assez génial, c'est que j'ai très vite... Euh, je ne saurais même pas dire comment j'ai fait ça, mais j'ai très vite cherché sur Internet des gens avec qui faire de la musique. Et j'ai trouvé deux personnes, deux Américains, qui, euh, qui m'ont dit, mais trop bien, il faut que tu chantes. Et ils m'ont vite donné aussi les clés d'un. Ils étaient en coloc, ils avaient un appart, et ils m'ont donné la clé de l'appart. Ils m'ont dit Tu viens quand tu veux, tu t'enregistres, il y a le micro là, tu fais ce que tu veux. Et finalement, je l'ai fait toute seule, c'est-à-dire qu'eux, ils, ils bossaient toute la journée. Moi, j'avais juste les études le matin, et j'ai enregistré le truc, et j'ai fait un, un open mic night là-bas aussi, euh, en guitare-voix. J'étais complètement folle d'y aller, <rire> je pense, parce que pas de. Oh, mon Dieu. Euh, open pas dû mic
1: night, c'est. Euh... Tu te produis devant des gens que tu ne connais pas dans une sorte de café-théâtre
0: Ouais, c'est ça. C'est un, une salle de spectacle, euh, bar, c'est un café-concert, quoi. Et tu as deux minutes, trois minutes pour chanter euh, une, deux chansons, ce que tu veux. Euh, tu peux improviser quelque chose à Capella, mais tu peux aussi t'accompagner. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et les gens euh, payent un, un fee qui n'est pas très cher, je crois que c'est un dollar, quelque chose comme ça. Et tout au long de la soirée, euh, ils sont là pour boire des bières et applaudir euh, ou pas euh, des artistes qui se lancent. Et bah le niveau à New York, il est super élevé, n'est-ce hein, pas donc, euh, donc les gens qui, qui passaient avant et après moi étaient... <rire> ouais, ouais, ouais Et euh, moi, j'y suis allée un peu comme ça, euh, un peu dans le brouillard. Et c'était n'était pas, pas glorieux, mais j'étais quand même contente de l'avoir fait.
1: Tu parlais de ta timidité, c'était une vraie démarche. Enfin, tu as dû prendre sur toi pour aller sur cette scène ou même pour contacter les, les Américains dont tu parlais tout à l'heure
0: Ouais, mais en fait, dans un pays étranger, euh, quand on est tout seul, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller vers les autres, sinon on reste tout seul. La solitude, je l'aime bien, mais, euh, mais j'aime bien quand je la choisis. Et la subir, c'est vraiment autre chose. Donc non, j'étais obligée d'aller vers les autres. Mais je pense que tous les timides, on pense un peu la même chose. On est, on est tellement bloqués par, euh, par ça et, et ça ne correspond pas forcément à notre personnalité. Moi, je mes les amis qui me connaissent ils se disent que en fait je suis plutôt discrète je suis pas timide sauf que quand même à la base si je le suis et, et donc ça me demande toujours un effort de, de me présenter de dire bonjour faut se pousser quoi
1: donc du coup cette expérience tu l'as dit cette open mic night pas ouf mais ça <rire> non, pas ouf.
0: attends mais je peux dire que c'était ouf parce qu'il n'y avait personne de toute façon ouais, ouais <rire> c'était vachement bien
1: mais quelque part ça t'a consolidé dans l'idée de voilà la musique c'était euh, ce que tu voulais faire
0: bah en tout cas, ça m'a montré que je pouvais, je pouvais le faire euh, et ça m'a donné envie de, de le refaire en mieux parce que j'ai un, un truc qui m'énerve, c'est d'être limitée euh, par moi-même. <rire> et j'aime bien, euh, bien me dire que je vaux mieux que ça, quoi. Donc, que tout ce travail, voilà, que j'ai une marge de progression. Et euh, en sortant de là, euh, j'avais très envie. Euh, bah, la marge de progression était énorme euh, et euh, <rire> je me suis dit euh, il faut que je recommence. Il faut, ça ne peut pas être ça, là, mon dernier passage.
1: Et quand même, en rentrant en France, tu as terminé tes études ouais. et tu es rentré dans la vie active, dans le monde du travail. Tout à fait. Tu faisais quoi, si ce n'était pas indiscret
0: Écoute, j'ai commencé par être journaliste. Je faisais des piges euh, presse écrite et pour le web aussi. Et ensuite, comme je gagnais très mal ma vie et que j'avais quand même un loyer à payer, euh, j'ai décidé de, de, de trouver un, un travail un peu plus stable que ça et puis surtout j'avais je pense pas le talent pour pour être journaliste je pense que c'est très spécifique comme comme métier c'est très dur et, et je je, je pense que je n'étais j'étais pas prête pour ça donc euh, j'ai cherché un job euh, je suis devenue attachée de presse un peu par hasard euh, parce qu'une amie d'une amie cherchait quelqu'un euh, qui était bilingue et qui présentait bien et donc j'y suis allée à ce rendez-vous un peu au bluff quoi et c'était pour bosser dans la mode et moi j'y connaissais absolument rien j'ai pas du tout grandi dans ce milieu là j'avais pas du tout les codes euh, mais justement, elle m'a dit c'est très bien comme ça. Je, je vais vous apprendre. Donc j'ai tout appris sur le tas et j'ai, avec beaucoup de, de, de naïveté au début et puis petit à petit, euh, je suis devenue vraiment attachée
1: de presse. Tu continuais de, de galérer à cette époque
0: euh, Écoute, euh, oui. Enfin, je, je dirais que la première année c'était 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 très dur. J'étais vraiment pas très bien payée. Avec les années, ça s'est amélioré, mais c'est euh, ouais, c'était step by step quand même. La mode, c'est pas. <rire> c'était une petite boîte
1: et tu continuais la musique seule dans ton coin
0: ouais je faisais des chansons euh, bah, j'avais un groupe euh, de folk euh, donc je faisais ça le week-end et puis euh, ouais, tous, les, tous les samedis ou tous les dimanches ça dépendait, euh, je prenais le RERC j'allais en, en banlieue parisienne pour répéter, puisque le local dans lequel on répétait était gratuit et que le mec avec qui je faisais la musique euh, Brice, salut Brice, euh, habitait à Bretigny, donc, euh, donc voilà
1: on le savait un petit peu plus autour de toi que tu faisais de la musique ou c'était encore très confidentiel
0: Non, c'était très confidentiel, je me cachais beaucoup. Et même quand j'ai commencé, euh, quelques temps après ce groupe, euh, je me suis lancée dans le Radio Crochet. Je me souviens que, en fait, j'en ai parlé à personne parce que j'avais très peur d'être ridicule. Donc, j'ai invité, invité personne. Ouais, ouais, ouais. Et même, je me souviens, Radio Crochet, le, le deuxième, mon deuxième passage radio, il m'avait dit, bon, Clou, il y a ta liste d'invités, on, on attend, tu as le droit à une dizaine de personnes. Et je fais euh, personne. <rire> et euh, ils étaient un petit peu étonnés, mais, mais voilà. Après, après j'ai commencé à en parler, j'assumais davantage, mais au début, c'était confidentiel.
1: Donc, il n'y a pas de tierce personne qui t'a encouragé à faire ce télécrochet
0: bah, j'avais un amoureux euh, à l'époque avec qui je suis restée très longtemps, qui, euh, qui, qui voyait bien que ça me démangeait et que j'écrivais énormément et que je faisais beaucoup de chansons, et qui, lui, m'a. Il a tout changé dans ma vie déjà et, et, et c'est lui qui m'a donné confiance aussi dans ce que je faisais. Euh, mais il le faisait avec... Euh, enfin, c'était un mélomane aussi, c'était un musicien, mais c'était pas son métier. Et il le faisait par amour, je crois.
1: Si tu as participé à ce Télécrochet, est-ce que c'est parce que France Inter l'organisait Cette radio, elle était importante pour toi Peut-être que tu as grandi à l'écoute de la matinale avec tes parents, j'en sais rien eh ben si ça avait oui. été une autre radio qui avait organisé... Je ce... n'aurais ben,
0: pas entendu. Ouais. J'aurais pas entendu France Inter, c'est ma... Enfin, c'est toujours. Hein. C'était ma radio quand j'étais euh, étudiante. Euh, mes mmh. parents écoutaient France Inter. C'est souvent comme ça. C'est souvent les générations France Inter. Euh, J'écoutais Monsieur X le dimanche. J'écoutais euh, Panique au Manger un Palace le samedi matin. Et, et c'est un matin, en partant bosser, que j'ai entendu euh, Patrick Cohen à l'époque dire... Euh, euh, Radio Crochet France Inter pour auteur-compositeur-interprète euh, et, et ce qui m'avait plu c'était qu'il ne fallait pas être connu c'était pas un concours de notoriété et il n'y avait pas de casting hein. c'était euh, une audition et c'était à la voix au début donc euh, ça, ça me... ça c'était super pour moi
1: et Comment ça se passait C'était sur plusieurs jours C'était le temps d'une soirée Tu étais jugée par qui
0: Alors euh, au début on envoyait juste une candidature avec deux chansons euh, c'était juste ça tu mettais ton nom et deux chansons. Et je sais pas combien ils ont eu de candidatures. Je ne veux même pas imaginer le boulot que c'était de recevoir tous ces gens.
1: C'est en milliers, tu penses
0: ouais, Il ouais, ouais. Faut, faut regarder les, les chiffres, mais c'était assez fou. Et donc, euh, c'était un, une bouteille à la mer. <rire> tu te dis bon, bah déjà, s'ils écoutent, c'est cool. Euh, si j'ai une réponse, c'est encore plus cool. Mais c'était sérieux. C'était vraiment sérieux. Ils ont fait ça très, très bien. Et ils m'ont rappelé, euh, je ne sais pas combien de temps après, pour me dire, vous êtes prise pour les auditions et les auditions, c'était euh, au Trois-Baudet. Euh, et moi, je travaillais la semaine, donc euh, je leur ai demandé de passer le week-end. Ils m'ont dit, oui, oui, euh, pas de problème, mais ça va être tôt parce qu'il y a beaucoup de monde le week-end. Et donc, je suis passée à 9h du mat' au Trois-Baudet un samedi matin. Et là, l'audition s'est bien passée.
1: Tu avais envoyé quoi comme chanson
0: euh, J'avais envoyé euh, May the Force Be With You et... Une euh, compo Ouais, j'avais envoyé deux chansons en anglais.
1: Pourquoi Au-delà de ton amour pour France Inter avoir participé à un radio-crochet alors qu'on est, à cette époque-là, c'était il y a 5 ans, j'imagine, quelque chose comme ça, on est on est en plein The Voice, tous ces télécrochets qui, en plus, en découlent vraiment de, des artistes confirmés. Pour moi, le dernier gars sorti d'un radio-crochet, c'était Cabrel. Je ne savais même <rire> pas que ça existait encore.
0: Bah, tu sais quoi Ça me fait trop plaisir d'être euh, dans cette lignée-là. Euh, pourquoi Parce que la, la télévision, enfin, pour moi, l'image, en tout cas, c'était incompatible avec euh, donc, ma réserve, ma discrétion. Tu ne peux pas faire genre « Non, c'est pas moi, là !» Alors que la radio, c'était juste la voix. Il y avait quelque chose d'un peu anonyme euh, qui me plaisait. Et puis le fait d'être validé d'abord sur une chanson... Ça me plaisait aussi énormément et de ne pas être validé pour un physique ou pour autre chose ou pour une prestation. Moi, je... Le live, c'était à l'époque, en tout cas, c'était clair que de toute façon, je n'aurais pas passé les auditions The Voice. Ils m'auraient fait, non, bon, OK, <rire> revenez dans 3-4 ans. Hein. Euh, je n'aurais pas, pas passé le, le, le test. Donc, euh, euh, Radio Crochet, euh, c'est tombé du ciel et c'était parfait pour moi.
1: Et du coup, tu as fini finaliste, deuxième
0: Deuxième. Mais c'était pas plus mal en fait, avec le Enfin, pas plus mal. J'aurais bien aimé gagner quand même.
1: Après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
0: La dépression. <rire> la grosse déprime. Euh, après ça, je me souviens, j'ai quitté l'Olympia. Parce que c'était à l'Olympia, la finale. Euh, je me suis dit que je voulais pas pleurer dans l'Olympia. Donc je suis partie assez vite après l'annonce des résultats. J'ai pas été là, euh, j'ai raté en fait Didier Varro qui, qui faisait une petite réunion avec tout le monde pour remercier tout le monde. Je sais pas, on s'est croisés, et j j pas, je l'ai pas, raté quoi, dans les couloirs. Et tant mieux, je pense que sinon j'aurais pleuré dans l'Olympia et je voulais surtout pas. Donc euh, très vite j'ai pris ma guitare, j'ai dit au revoir aux gens qui étaient venus me voir et je suis partie. Euh, j'ai pleuré dans le métro, j'avais deux, trois larmes, mais c'était la fête de la musique, c'était le soir du 21 juin, tu vois. Au milieu de tous ces gens qui étaient en train de, de s'amuser, de rire et de chanter, euh, j'étais avec ma guitare et j'avais un peu le, le, le sum et le, le blues. Euh, et le lendemain, j'allais bosser, parce que c'était un dimanche, il me semble. Le lendemain, c'était un bon vieux lundi. Ils ne savaient pas à mon travail que je faisais la radio crochet, donc euh, personne ne m'en a parlé et j'ai fait comme si tout allait bien.
1: Est-ce que comme... Euh lors de ta prestation à l'Open Mic Night, ça t'a motivé, donné une force supplémentaire pour continuer Ou là, t'as vraiment pris un coup derrière la tête et t'as euh, arrêté pendant un petit moment
0: Je dirais que eu, je me suis laissé un peu des, des vacances à moi-même euh, pour digérer juste cette, cet échec. Parce que pour moi, à l'époque, c'était un, un échec. Euh, avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était une étape et que... Et que c'est bien en fait, qu'il y ait des échecs parce qu'on ne peut pas tout réussir tout le temps. Il faut, il faut, faut être humble. Et, 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 et j'étais pas prête, je pense, tout simplement. Donc euh, ça m'a mis un, un coup au moral, c'est sûr. Euh, J'ai laissé passer l'été. Euh, je suis partie en vacances. Euh, je me suis mise dans le boulot aussi beaucoup. Et en revenant de vacances, euh, je me suis dit que il fallait continuer il fallait enregistrer quelque chose il fallait que je pose en tout cas les chansons que j'avais chantées au radio crochet il fallait que j'enregistre un EP et euh, peut-être relancer les personnes que j'avais pu croiser sur ce radio crochet parce que la musique c'est pas arrêté en fait j'ai pas arrêté d'écrire j'ai pas arrêté de, de chanter euh, dans ma douche j'ai pas arrêté la guitare enfin euh, voilà donc il fallait continuer sur sa lancée et ne pas lâcher
1: d'un regard extérieur t'es quand même plutôt très dur envers toi-même parce que tu enfin, ouais. <rire> de ce que de ce qu'on s'est dit tout à l'heure tu pars quand même de loin entre guillemets, tu étais très timide, tu jouais devant personne, tu parlais de tes projets à personne, tu es quand même parti aux états unis euh, tu as fait de la musique là-bas, tu as fait un open mic night, <rire> ça va être la, la running joke, <rire> parce qu'il est quand même pas donné à tout le monde voilà de se lancer dans un public inconnu, là tu participes à un radio-crochet sur un coup de tête, il y a des milliers de candidatures, tu finis deuxième, et pourtant t'es pas rassasié genre t'étais tu... <rire> pas satisfaite de toi quoi.
0: Ben non, mais jamais, je crois. Mais ça, c'est un problème perso euh, que je, je fouille en thérapie. Euh, non, non, je ne suis pas contente. C'est vrai, c'est toujours très difficile d'être euh, contente de soi. Et, et c'est vrai que je suis peut-être un peu dure mais avec moi-même. Mais ça m'arrive aussi d'être contente de ce que je fais. L'album qui est sorti, là, j'en suis très fière. Et, et, et bien sûr que je peux faire mieux. Et bien sûr que... mais. Euh, mais oui, oui c'est ma nature, j'y je, je, peux rien. Puis j'ai été élevée comme ça, surtout. Donc, euh, pas... c'est difficile pour moi de changer. Mais j'avais eu ça, euh, c'est comme les gens qui ont du mal à, à recevoir des compliments. J ai, j ai... Pendant des années, j'avais du mal à les recevoir. Maintenant, ça va mieux. Hein. <rire> euh, donc, euh, ça évolue. Voilà, ça évolue. Je suis moins dure avec moi-même qu'il y a quelques années.
1: Mais euh, tu as été élevée dans la rigueur
0: euh, J'ai été élevée dans la, dans la, la dureté, dans, la, dans une certaine violence verbale, donc, euh, donc dans, dans quelque chose de, de pas très sympa et, euh, et en tout cas de pas très positif pour, pour les enfants et pour l'épanouissement personnel. Donc effectivement, euh, quand quelqu'un était gentil avec moi, pour moi, c'était une surprise. C'était euh, pas normal, quoi c'était euh, les parents de, de mes, de mes meilleurs amis euh... et là je pense à Clémence euh, qui est toujours aussi ma, ma deuxième meilleure amie j'en ai deux deux BFF extraordinaires euh, et chez ses parents c'était génial parce que c'était le bonheur quoi. Et on pouvait parler, on pouvait s'exprimer on n'était pas jugé c'était dingue, mais du coup je trouvais ça fou je trouvais ça vraiment fou. Et en fait, c'est en comparant vraiment comment ça se passait chez mes amis et chez moi que je me disais, peut-être chez moi, c'est peut-être pas normal. Quoi. Donc oui, une certaine dureté, mais qui fait que du coup, tu grandis comme ça. Et... Mais ça te rend peut-être aussi un peu, ça te fait le cuir un peu plus épais peut-être aussi.
1: T'es partie de chez toi rapidement
0: Pas du tout. Pas du tout. Ma soeur, oui, ma soeur est partie très, très tôt. Euh, ma soeur était en conflit. Ouvert, parce que c'est un, un taureau, ma sœur. <rire> elle, est, elle est sans filtre, elle te dit les choses et elle se met en colère et elle exprime. Moi, je pas. J'exprimais intérieurement, j'avais un... Et même intérieurement, je le cachais, si tu veux, mais euh, je cherchais la, la survie, donc euh, je voulais pas qu'on me fasse mal, donc tout simplement je me protégeais, et pour se protéger, il fallait être en, en fusion, si tu veux, avec, euh, avec mon père, et donc j'étais effacée, quoi, j'étais effacée, j'avais pas de personnalité, en tout cas chez moi, j'essayais de ne pas en avoir, et si j'en avais une, c'était celle de mon père. C'est compliqué à expliquer, hein, mais, euh, mais c'est une personnalité euh, très toxique qui fait que tous les choix que j'ai pu faire jusqu'à mes 25 ans, je dirais, ce n'étaient euh, pas vraiment les miens, sauf, euh, sauf dans ma tête.
1: Tu l'as dit, tu aimes la musique, tu dessines, je crois que tu aimes énormément la littérature également. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es réfugié aussi peut-être dans les arts
0: oui, et puis alors, en ce moment, je suis en train de lire un, un monsieur extraordinaire qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui, qui dit que enfin, la culture et tous les, les arts nous permettent de, de nous reconstruire et de fabriquer un petit peu de, de, de résilience quand on a une enfance euh, compliquée. Et euh, bon, évidemment, lui, il travaille avec des enfants soldats, par exemple, hein, ce qui n'est pas mon cas. Hein, je n'ai pas avec des enfants soldats, euh, mais il travaille en tout cas avec les enfants traumatisés. Et, euh, et une des clés, souvent, c'est l'art et c'est la... Les livres, le cinéma, le, le dessin, l'écriture. Et moi, ça a été beaucoup, beaucoup l'écriture, énormément. Et la musique, bien sûr. Mais tout ça, malgré moi, hein, j ai, j ai, je n'ai compris ça que très, que très récemment. Quoi. Que Quand j'étais très adulte, je me suis dit, mais en fait, je me suis tournée vers ça pour, euh, pour me protéger et pour, euh, pour exister un peu. Quoi.
1: On va reprendre le fil de ta vie. Donc, on s'en était arrêté au lendemain de... Du Radio Crochet, le retour au boulot, le lundi, personne qui te parle de ce que tu avais vécu. Donc tu as intériorisé vachement, j'imagine. Mmh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: Il s'est passé, euh, c'est long le chemin pour faire ce qu'on veut faire. Euh, il s'est passé que je me suis dit que je voulais faire de la musique. C'était clair dans ma tête et qu'il fallait que je trouve un moyen de le faire. Donc euh, j'ai fait deux choses. Euh, D'une part, essayer de trouver des, des musiciens, des artistes pour euh, essayer d'enregistrer les chansons que j'avais chantées au Radio Crochet. Je voulais faire un EP. J'avais gagné quand même au Radio Crochet, parce que tu vois, j'ai quand même gagné des trucs, un accompagnement de la SACEM. Ça veut dire que j'avais une bourse qui me permettait donc de payer euh, ce qu'un EP pouvait me coûter. Euh, ça m'a payé quasiment le, les trois quarts, ce qui, était, euh, ce qui est génial, en fait. Et puis euh, ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je démissionne et que je me donne les moyens de faire ce métier pour de vrai. Je me suis dit je me laisse un an, un an et demi pour mettre des sous de côté. Et, et ensuite, je me lance.
1: C'est cher de faire de la musique Du moins d'en enregistrer cher.
0: Oui, c'est cher. Tout est cher. Tout est, tout est compliqué, mais après, on peut aussi rencontrer des gens qui sont, qui sont généreux. On peut aussi se débrouiller. Il euh, euh, y, a, y a mille manières de faire. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent euh, moi j'avais envie euh, d'aller en studio et j'avais envie de, de faire quelque chose de, de, de propre <rire> tu vois, je voulais pas que ce soit garage band, je voulais pas, et puis j'avais pas de matos chez moi tout simplement, j'avais un, un micro euh, vraiment ridicule euh, je pensais et puis j'avais pas la technique non plus j'avais voulais... besoin de quelqu'un en fait j'avais besoin de quelqu'un euh, d'un ingé son, j'avais besoin de de vrais musiciens, je pouvais pas faire ça toute seule, j'étais obligée de de sortir le carnet de check. <rire> euh, mais je ne regrette pas parce que du coup j'ai appris combien ça coûtait, j'ai appris euh, j'ai appris comment on fabrique un disque.
1: Et là c'est le en anglais qui en est sorti de cette séance d'enregistrement.
0: Ouais c'est un EP en anglais c'est euh, moitié français moitié anglais. Euh, j'ai fait les deux parce que c'est ce que j'avais chanté euh, au Radio Crochet. Il y a six chansons sur la sur ce, ce petit album et ça m'a permis de déjà de l'envoyer <rire> aux gens avec que j'avais rencontré. Donc c'était un peu une carte de visite. Euh, C'était un peu une manière de dire, euh, hey, regardez, <rire> I can do it, regardez. France Inter a été super réceptif euh, euh, à, à, cette, à cette EP. Et puis surtout, j'ai signé en édition euh, grâce à cette EP. Et là, ça, tout, a, tout a démarré un peu aussi comme ça.
1: L'édition, c'est différent du, de la maison disque, c'est ça
0: euh, L'édition, ouais, c'est très différent. Euh, dans le jargon des avocats, on dit qu'un éditeur, c'est euh, une banque et un moteur. Euh, la banque, parce que ça, ça récupère un petit peu vos droits d'auteur, même, même pas mal. Et puis, euh, mais c'est aussi un moteur, parce que c'est une personne qui vous fait bosser, qui vous fait rencontrer des gens, qui vous propose des synchros, qui vous propose de, de travailler avec un tel, d'écrire pour un tel. Euh, et voilà. Après, il faut aussi aller les chercher. Je pense que les éditeurs, ils ont tellement d'artistes. Et donc, il faut aller les, les embêter régulièrement.
1: Et c'est grâce... Euh ce contrat d'édition que tu as rencontré le, le chemin de tôt ou tard
0: C'est euh, alors euh, oui et non, parce que c'est pas, pas tout à fait comme ça, mais par ricochet c'est eux. C'est plutôt Dan qui, qui, qui m'a mis sur le chemin de tôt ou tard. Mais c'est Because qui m'a mis sur le chemin de Dan, donc... Euh...
1: Dan Lévy, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la moitié de The Do qui a donc réalisé ton album produit.
0: Ouais, ouais il, a, il a tout fait. Il a réalisé, produit, arrangé, enfin tout, tout en même temps. Euh, il a coaché. Il a, il, a, il a fait aussi un job d'éditeur parce que l'éditeur c'est aussi quelqu'un qui t'accompagne dans l'écriture, qui va te dire euh, là tu te perds, là, là c'est pas mal, là je sens qu'il y a un truc, là non propose-le plutôt pour quelqu'un d'autre, c'est pas trop pour toi. Enfin voilà. Et il a fait un peu ce job-là avec moi de, de montrer le chemin.
1: Est-ce que tu es allé toquer au des label Bien sûr. tu as été un petit peu plus chanceux.
0: <rire> non, 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 j'ai fait des rendez-vous label, très sympa.
1: Ah. Quelques petites euh, mésaventures.
0: Euh, oui, mais enfin pas plus que qu'un autre artiste. Hein. On est tous à la même enseigne. C'est c'est des rendez-vous qui sont qui sont durs. Qui sont durs parce qu'on est on est jugé euh, euh, sur qui on est, sur ce qu'on fait. Euh, c'est souvent des jugements qui sont qui sont cachés dans ta face, quoi. C'est genre ouais, c'est pas assez moderne. Revenez refaites un autre truc. Et on se rappelle ok, toi t'as bossé, ça fait deux ans que t'es sur ton truc c'est un peu dur mais euh, il faut pas lâcher quoi, faut pas lâcher, ça se, ça se joue euh, à une forme d'acharnement, euh, une capacité aussi à se remettre en question, il faut pouvoir entendre les critiques euh, si, euh, si sur euh, les cinq rendez-vous labels que t'as fait les cinq te disent euh, que ce que tu fais c'est compliqué il faut peut-être te poser des questions après, euh, les maisons dix se trompent <rire> <rire> elle laisse passer plein d'artistes et puis surtout aussi, signer en maison de disque ne veut pas dire que tu vas sortir ton album il y a beaucoup d'artistes euh, peut-être que, que tu en, en as rencontré euh, qui, qui signent en maison de disque qui sont sur le point de, de, de sortir l'album alors que ça fait trois ans qu'ils sont dessus et puis tout d'un coup on leur change leur, euh, leur directeur artistique ou leur chef de projet et le remplaçant, on n'a absolument rien à faire d'eux quoi, donc euh, ils sont bloqués
1: il y a de nouvelles signatures, ils ne deviennent plus la priorité euh...
0: exactement ou alors tout d'un coup, il y, y a un buzz sur Bidule et, euh, et toi, tu passes à la trappe. Ça, c'est... Mais c'est plus en major, c'est plus euh, sur les grosses boîtes. Après, je comprends qu'on ait envie d'être en major puisque tu as, as un poids qui est, qui est, qui est, plus, qui est plus fat, quoi... Euh, pour peser dans le game comme on dit mais, euh, mais moi en tout cas ma philosophie c'était plus de trouver euh, une famille et de trouver euh, des gens qui, qui aimaient le projet et qui étaient prêts à le, à le défendre euh, je me disais qu'il fallait pas faire tout ça pour, pour, pour rien un label indépendant c'était quelque chose qui me, faisait, qui me faisait très très envie pour ça
1: pour terminer sur tes passages en label du moins quand tu étais dans la période de démarchage je ne sais pas si ce mot se dit. Est-ce que. Euh,
0: au... ouais, c'est un peu ça, c'est un peu du porte-à-porte. C'est ça. Bonjour. <rire> J'ai des chansons à vendre, elles sont extraordinaires.
1: Bah, c'est vrai, c'est.
0: C'est ça. ça. Je vous fais moitié prix si vous les prenez, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça.
1: Est-ce qu'au-delà de ton travail, on t'a jugé aussi, euh, parce que tu étais une femme, sur ton physique euh, Parce qu'on a oui. entendu beaucoup de choses dernièrement sur les labels, sans citer de nom, bien entendu. Mais est-ce que tu as vécu ça
0: alors c'est jamais dans ta tronche c'est jamais euh, très, très dit d'une manière euh, euh, c'est jamais très fin mais c'est jamais enfin en tout cas pour moi hein. ça n'a jamais été dit euh, mais tu sens que ça, ça pèse dans la, dans la balance ton âge, euh, la tronche que tu as, euh, le look que tu as et l'image que tu as euh, Moi dans mon cas j'avais pas d'image hein. donc euh, c'était facile de me balancer que j'en avais pas qu'il y avait tellement de boulot à faire que c'était peut-être aussi à, à moi de me bouger les fesses sur le, sur le sujet. Euh, J'ai eu des réflexions sur justement l'âge, que, quel âge Donc, ok, bah, t'es une fille, ah ouais, c'est embêtant, ok, bon, voilà. Il faut être très jeune, quoi. Donc, bah, au bout d'un moment, tu prends le pli et tu mens. <rire> c'est aussi simple que ça, tu mens. Enfin, euh, J'ai 20, 18, 18, 18. C'est vrai à, ce que 19. tu dis
1: sur, sur l'image maintenant. Chaque artiste qui émerge a un univers qui lui est propre, quitte à être mmh. artificiel. Il, ouais. y bien, mmh. Il y a des artistes avec qui ça match super bien, comme Christine the mmh. queens par rapport à son histoire. À Londres, euh, Jane, sa, sa vie d'expat, mais il y en a, ça sonne complètement faux. quoi. <rire> Et toi, tu as, as refusé de te créer euh, quelque chose de, de toute pièce
0: euh, Je ne je, je m'en sentais pas à les épaules, hein, parce qu'il faut, faut, faut des sacrées épaules pour, pour accepter d'être un, quelqu'un d'autre. Euh, je ne m'en sentais pas capable, puis j'en avais pas envie, j'avais envie d'un truc qui me ressemble. Mais je n'avais pas non plus envie de, de, de dire trop, trop le vrai, parce que le vrai, je pense, il ne fait pas rêver. Euh, hein Donc, euh, enfin, c'est là que tu me dis mais si, euh, complètement. Mais euh, non, il faut il faut, il faut, il faut, on est quand même en représentation. Euh, et en tout cas moi j'ai envie de présenter des choses qui sont, qui sont belles et qui, qui, qui donnent envie aux gens Waouh, je vais écouter Clou on va, on va être un peu transporté pendant un certain temps et ça peut pas être le cas si je me présente exactement tel que je suis dans la vie même, même si euh, c'est un bonheur de me voir tous les matins dans le miroir euh, <rire> donc euh, donc voilà, c'était un, un compromis entre quelque chose de, 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 de très authentique, puisque de toute façon les chansons sont, sont authentiques euh, et très proches de moi, et une image euh, qui ressemble à, à ce que moi j'aime bien montrer de moi et ce qui, 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 qui me ressemble aussi d'une certaine manière.
1: Au-delà de l'image qui te manquait chez certains directeurs de label, il y a aussi le nom en termes de référencement euh, sur, <rire> sur Google
0: euh, comment dire C'est pas ouf, pas ouf euh, mais au début, tu sais, j'ai pris Clou euh, au Radio Crochet de France Inter parce que, euh, euh, justement, c'était un peu anonyme, ça me cachait et ça me permettait de ne pas être trouvable par mes proches et par, euh, par les gens avec qui je travaillais. C'est vrai que Clou, ce n'est pas, pas le référencement ultime. Après, il y a, y a, dans le monde, on n'est que deux Clou et ça, c'est cool.
1: Ah d'accord, une autre voilà. artiste qui s'appelle
0: Écoute, c'est un groupe de métal euh, tchèque. Enfin, euh, rock, metal. D'accord. Voilà, on ne peut pas nous confondre.
1: Après, on est sur le roi Merlin, quoi.
0: Après, on est directement au rayon bricolage. Après, on est sur les jeux de mots. Et après, on est sur. Euh, voilà, mais après, c'est pas mal aussi pour les journalistes parce que ça leur permet de, de faire des super manchettes avec euh, le clou du spectacle.
1: Euh, ah oui, j'ai vu ça. Clou
0: et le bec. Euh, enfance euh, le clou. Enfance euh... le clou. Euh... Enfin, un, clou un petit soirée. peu la tristesse, on va pas se mentir.
1: <rire> on parlait de Dan qui par Ricochet euh, et par ton travail aussi, tu as atterri chez ou tard, une, un label indépendant. Mm. Tu me l'as dit à la radio quand je t'ai reçu, un label qui te faisait rêver. Ouais. Donc tôt ou tard, euh, qui a dans son roster Vianney, euh, moi, je fais un petit feu figure d'ovni euh, dans ce <rire> label-là. C'est une vraie locomotive et je pense qu'il permet de signer euh, toutes sortes de projets, donc c'est cool. Vincent Delerme, ouais. carrière incroyable. chaque Punk. 40 400 Suisse que je voyais dans des bars euh, avec 10 personnes à Toulouse à l'ancienne. <rire> Donc, incroyable, comment ça s'est passé avec eux, ta rencontre Qu'est-ce que vous êtes dit
0: ah, La rencontre, tôt ou tard, c'était un cadeau, quoi. Euh, tôt ou tard, ça me faisait rêver, et quand j'étais en studio avec Dan, on discutait de, des maisons de disques assez vite, euh, parce que bah, lui, il avait envie qu'il y ait une économie autour du projet, et puis, et puis moi aussi, hein. enfin, c'est surtout, surtout moi qui avais envie qu'il y ait une économie, mais je voulais que tout le monde soit payé, et que lui soit payé, et que et que l'album existe, donc, euh, donc il m'a dit « Clou, il faut penser aux maisons de disques, est-ce que tu as, est as une idée ?» Alors je lui ai dit déjà les rendez-vous que j'avais déjà fait, et ensuite les maisons de disques qui me faisaient rêver, et chez qui je n'avais pas, pas été forcément, et je lui ai dit « Mais tôt ou tard, ce serait, ce serait extraordinaire, parce que leur catalogue est... » Et trop beau, enfin, c'est, je sais pas, ça, 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 ça me parlait. Et c'était les chansons françaises, c'était indépendant, c'était Cali, quoi. Donc il y avait, voilà, ça cochait un peu toutes les cases. Et, euh, et c'est Dan qui m'a dit, euh, ah ouais, ça, je, ça, ça pourrait carrément le faire, euh, mais euh, bon, ici pas grand monde. Euh, euh, effectivement parce que c'est un petit, un petit euh, un indépendant quoi donc euh, voilà et il m'a dit bah écoute si tu veux euh, moi je connais un petit peu Vincent Frère-Beau qui est, le, qui est le, donc le, le, le patron de, de Tôt ou Tard, je vais lui envoyer un titre et puis on voit et puis si ça le fait bah peut-être que tu auras un rendez-vous Puis si ça le fait pas on t'inquiète Moi je pense, je, il me disait de toute façon je sens que tu, tu peux complètement signer euh, si c'est pas chez Tôt ou Tard ce sera ailleurs mais euh, voilà et il a envoyé la chanson euh, tôt ou tard, a dit « Ouais, on veut bien rencontrer Clou <rire> ». Et voilà, j'y suis allé, et On a fait une écoute complète et ils ont aimé les chansons. Et... Enfin, c'était assez magique, en fait, que ça se passe comme ça. Euh, ça s'est passé avec donc, Dan en... En... en ambassadeur, quoi. Et ça, ça, pèse. ça change tout. Ouais. Je pense que ça pèse pas mal, ouais. ouais bon, Entre
1: talents, ont forcément, fait la différence, mais...
0: Je pense que c'est un, un peu tout mélangé. Si ça, si, enfin, il y a plein de gens qui ont, qui ont vachement de talent et qui ne signent pas chez eux. C'est plein de choses. C'est aussi très humain, tôt ou tard. Il y a quelque chose beaucoup de gentillesse, quoi. beaucoup de, 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 de simplicité. Il faut, faut, faut aussi être un peu peut-être dans ces codes-là. Et, et quand on s'est rencontrés, il y a eu ça aussi qui l'a qu fait.
1: Donc là, tu as une équipe pour bosser autour de toi, de ton projet, de ta musique. Toi qui étais, tu nous l'as dit tout à l'heure, de l'autre côté de, de la barrière, tu rideau euh, tu bah te sentais oui. euh, légitime, tu. <rire> ouais. Non, une, ouais, bah, je bah,
0: après des, des, des années à trop m'excuser de faire des trucs. Euh, non, non, à un moment donné, faut arrêter de s'excuser. Euh, si les gens payent des places au concert, faut faut pas dire pardon, quoi. Faut faut assumer, faut proposer quelque chose de bien. Et là, j'ai dans, dans les mains, euh, j'ai que des que des as, donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais me cacher et dire oh, non, je, je vais pas jouer là. Non, 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 il faut jouer, j'ai euh, beaucoup de chance, il euh, y a beaucoup de travail aussi derrière, il euh, faut, faut y aller, non, je, je suis très fière, je suis contente et, et, et j'y crois là, ouais.
1: <rire> et là il a fallu te mettre en avant, t'exposer, travailler ouais. ton image, est-ce que euh, ça s'est fait naturellement, est-ce que ça a été quand même un petit peu difficile, est-ce que tu es contente maintenant de comment les gens peuvent te percevoir
0: Écoute, l'image, c'est Dan qui me disait ça aussi. Il me disait, faut pas, faut, bien sûr qu'il faut y penser, c'est très important. Ça fait, ça fait la différence aujourd'hui. Euh, mais euh, il m'a dit, une image, ça, ça met 10 ans à se faire. Il ne faut pas se dire qu'en 6 en mois, tu vas trouver la, le bon angle. Euh, surtout si, en plus, ce que tu, ce que tu proposes est riche. Et c'est ce qu'il m'avait dit, qui était vraiment hyper gentil. Donc... Euh, donc voilà, donc je me suis dit, ok, ça va prendre 10 ans, donc peut-être dedans je vais faire des conneries. Euh, et, et en fait, ce qui aide énormément, c'est de bien s'entourer, d'avoir euh, des bons photographes, euh, la bonne chef de projet qui, qui, qui vous suggère de bosser avec plutôt euh, tel réalisateur plutôt qu'un autre. Euh, c'est des gens qui ont une oreille qui vous disent, bon, bah, pour ce clip-là, il euh, faut un truc plus, plus doux. Euh, euh, voilà, puis parfois, c'est des idées perso euh, qui fonctionnent. Donc. Euh, L'image, elle se construit, quoi. Elle est en changement un peu perpétuel et c'est petit bout par petit bout. Tu sais, c'est un millefeuille. Donc, euh, c'est un cadavre exquis. Putain, je <rire> suis trop forte.
1: <rire> et d'ailleurs, tu dis, ne crois pas si bien dire, dans ton clip de comment tu apparais en cadavre exquis.
0: J'apparais
1: ah oui, tu es découpé en trois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Donc, j'ai un post Instagram <rire> dans ce <sens> à toi <rire> pour promou promouvoir cet épisode.
0: Ah oui, complètement, c'est vrai.
1: Bon, on va quand même parler de l'album après 48 minutes de discussion. Ouais. Bon, j'avais dit que je voulais pas faire promo. <rire> mais euh, je trouve que ça a du sens compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. On parlait de ton goût euh, pour la littérature. Orage, tu l'as dit cette semaine euh, en radio. Il oui. te vient de ton amour pour euh, la littérature et plus particulièrement oui. des misérables. De
0: oui, c'est ça. Bah Hugo, c'était mon... un amour d'adolescence. De,
1: de... <rire> on dirait ton pote.
0: Ouais, c'est mon pote. Bah... Euh... Paul Simon, je l'appelle Paul. Et euh, Paul Newman aussi, je l'appelle Paul. Mais euh, non, non, et Victor Hugo, euh, j'ai toujours aimé les livres, euh, la littérature romantique. Et, et Hugo, ça a été un choc pour moi quand j'étais ado et toute ma vie. Et quand je relis, à chaque fois, je suis, suis ébloui par, par tout, l'histoire, l'écriture, absolument tout. Et c'est très classique, hein, on, on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que fort Il y a un passage des Misérables qui s'appelle euh, « Tempête sous un crâne » qui est un passage dur où Jean Valjean se, se demande s'il doit se rendre à la justice ou pas <rire> et, et se dénoncer quoi et, euh, et c'est une image qui moi m'a suivi un peu t -t toute ma vie euh, à chaque fois que j'avais enfin comme je te l'ai dit au début j'avais c'était plutôt intérieur euh, ma, ma vie et donc euh, quand, quand j'étais gamine et donc c'est vraiment une image qui était, qui était forte de me dire qu'à l'intérieur il y avait il y avait toute une tempête quoi et qu'à l'extérieur ça se voyait pas forcément et voilà, quand on a quand on a dû chercher un titre pour l'album, euh, je voulais pas mettre La Tempête parce que c'est pas que ça, c'est pas une grosse colère, hein, c'est pas un gros cas de conscience, c'est pas non plus les tempêtes parce que toutes les chansons ne sont pas si dures que ça, c'est pas si, si violent quoi. Euh, C'était plutôt des orages et orages en plus ça fait orage que je trouvais, que je trouvais pas mal. Je t'avoue, et... je n'avais <rire> pas du tout percuté.
1: <rire> non mais ça, ça rend super bien, ouais
0: voilà après c'est très romantique aussi moi ça me correspond très très bien et j'aime bien que ce soit un peu lyrique tu vois et je me disais s'il y a qu'un seul album j'aimerais bien que ce soit euh, clou orage je trouve ça j'adore ce mot quoi je trouve ça très très beau orage donc voilà orage
1: on parlait de ta <rire> rigueur tout à l'heure est-ce que en plus quand tu parles de ta vie de tes mots max est-ce ouais. que c'est difficile d'écrire une chanson comme ça ou au contraire ça sort tout seul c'est instinctif tu poses ça sur un cahier. Euh...
0: C'est jamais difficile d'écrire. Les gens qui disent ça, ils... c'est n'importe quoi. Euh, non, non, non c'est pas difficile d'écrire. Euh, ce qui est plus difficile après, c'est de les interpréter, d'assumer les mots qu'on qu utilise. Euh, mais c'est pas toujours. Enfin, ma chanson Narcisse, la, chans... la chanter en live, comme ça, entre, euh, entre la porc et le fromage, c'est un peu. Tu vois, euh... eh, bonjour, je vais vous chanter une chanson qui va plomber l'ambiance. Hein, mais... Narcisse,
1: qui est une chanson euh, écrite sur, enfin, les, sur, sur les sur les euh...
0: narcissiques et sur un, donc un sujet que je connais bien et qui était et qui est, voilà mais en fait euh, non c'est jamais difficile non non ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est que la chanson soit une bonne chanson c'est la seule question qu'on doit se poser euh, est-ce que c'est dur non non il faut que ce soit une évidence il faut que ce soit fluide il faut que ça sonne bien il faut que les mots sonnent euh, il faut pas expliquer je crois que les, chans les, les chansons qui marchent pas c'est celles où tu expliques quelque chose les chansons qui, qui sont un peu meilleures, c'est peut-être celles qui, qui transmettent une émotion, quoi, euh, où tu vois tout de suite l'image.
1: C'est ça que j'aime bien, moi, dans ta, dans ta musique. C'est explicite, mais quand même assez imagé. faut pas réfléchir quatre heures sur le texte pour comprendre le sens. Je ne citerai pas de noms sur d'autres artistes <rire> qui, qui font ouais. ça, mais euh, tu sens que ce pas naturel. Quoi.
0: <rire> bah Écoute, euh, c'est aussi un hein, de mes... Une de mes envies très fortes, c'est que, que pour moi, la musique, ça doit être accessible. J'aime pas trop les cloisons, j'aime pas trop euh, les gens qui se permettent justement de dire que c'est réservé à des initiés. Je, je, je supporte pas trop ça, quoi. Pour moi, ça doit, être, ça doit toucher tout le monde. Et ça doit toucher quelqu'un qui connaît la musique et quelqu'un qui connaît pas la musique, pareil. C'est aussi quelque chose, dans la musique pop et dans la chanson française, c'est important d'être compris. Euh, pour moi, c'est très important. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, je ne veux pas qu'il y ait d'ombre. De, 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 il peut y avoir du lyrisme, il peut y avoir euh, des métaphores, euh, euh, évidemment. Euh, il n'y a que comme ça, d'ailleurs, que ça passe. Mais il faut, faut qu'on comprenne, j'ai envie qu'on me comprenne et qu que les gens puissent m'en parler après, me dire, oh là là, cette chanson, j'ai tout pigé, c'est un truc de ouf, j'ai vécu la même. Voilà. Ça, ça, ça me fait kiffer.
1: Il y a des métaphores, il y a aussi des références. Ouais. Au il, y a plein de...
0: <rire> il y a plein de références cachées un peu partout, ouais. ouais.
1: Le cinéma, c'est mmh. une de tes passions
0: Tout à fait. Ouais, ouais. C'est bon, ouais, comme plein de gens. Euh, le cinéma, ouais, c'est important pour moi.
1: Jusqu'ici, tout va bien. La haine. La il Elle nous appartient. Tout à James fait. Grey. Ouais. y Ouais. Quelles Il faudrait que j'ai l'album sous les yeux, mais, euh... mais euh, on sent que je... ben, Star Wars, "May the Force be with you". Tu ouais. en parlais plus ouais, est tôt. Vrai, ouais, Elle n'est pas Wars. dans l'album, je triche un petit peu. Elle pas dans l'album, elle est là. Justement, on parlait de ta passion pour euh, les arts en, en général. Tu as un talent dans le dessin. Ceux qui te suivent sur Instagram et même à l'intérieur de l'album peuvent le voir. Mm -hmm. Tu as l'air passionné de ciné, la musique. Pourquoi ne pas être essayé à ses autres carrières plutôt qu'à la musique.
0: <rire> euh, écoute, le cinéma, j'en ai pas le talent, quoi. J'adorerais, franchement, ce serait trop un kiff euh, d'être comédienne, mais c est, c est, c est... je n'ai pas ce talent-là. Euh, j'avais essayé à... aux États-Unis, j'avais pris des cours de théâtre pour améliorer mon, mon anglais, mon oral. Euh, et euh, le prof était, était mort de rire. Je faisais quelque chose parce que... J'arrivais pas j'ai à se lâcher prise qu'ont les acteurs. Il m'avait dit limite vous pouvez faire votre propre rôle. Là, c'est top, là, vous êtes marrante, mais sinon, je, je ne sais pas lire un texte. Quel dommage Donc voilà, donc le cinéma non, c'est forcément en spectatrice euh, et rien d'autre. Réalisation, c'est un métier tellement dingue. Euh, scénariste, c'est un métier tellement difficile. Euh, non, je m'en sens pas. C'est une autre vie tout ça. Et puis euh, l'écriture, euh, les livres. Euh, J'ai toujours écrit des histoires, donc euh, ça à la limite c'était là avant les chansons presque. Ce sera toujours là et c'est pas publié parce que c'est pas publiable en fait tout simplement. Mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et les dessins, mais bah écoute, je travaille sur une, sur une BD depuis trois depuis ans, là, c'est n'importe quoi. J'ai déjà recommencé trois fois. C'est dur, mon Dieu que c'est dur, hein. mais, euh... ah, mais parce que je n'ai pas les bases.
1: Tu vas aller retoquer aux portes Ouais. carrément.
0: Bah, bien maison eh d'édition Bien sûr, mais il faut un truc correct avant, avant de le faire. Et puis, j'ai déjà un ami qui bosse dans une maison d'édition de BD qui m'a déjà donné des conseils, ce qui fait que j'ai recommencé, en fait. Il m'a dit en tout cas que je pouvais muscler mon, mon dessin. Quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ok, c'est bon, je recommence ».
1: Muscle ton jeu.
0: <rire> Muscle ton jeu, Robert.
1: <rire> On a parlé en long, en large et en travers de ton parcours. Quel regard tu portes sur ce parcours maintenant
0: Un regard euh, plutôt gentil, quoi, euh, plutôt indulgent. <rire> J'essaye de ne de pas de pas me juger sur, sur ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai pu. On fait tout ce qu'on peut. Et, euh, et écoute, euh, même si c'était. C'était parfois difficile et que j'ai mis du temps pour faire certaines choses. Je suis, je suis, plutôt, je suis plutôt fière euh, in fine de, de tout parce qu'on arrive au final à, à, à une, une belle famille musicale autour de moi. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille, je, 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 les, je les adore. Je ne travaille plus avec des gens que je n'aime pas. C'est fini de faire des compromis. là J'ai une chance folle de pouvoir me dire que je bosse avec des gens que j'aime. Et ça, c'est très très important. Et voilà, donc, euh, donc plutôt indulgent et <rire> je me dis avec le recul euh, en fait ça va, en fait tout va bien quoi il faut, faut, faut y aller à son rythme, il faut chérir le temps aussi, c'est important de prendre son temps et de pas, de pas se dire oh là là j'ai mis 3 ans en fait, non 4 ans en fait à 5 ans, 6 ans, enfin c'est normal c'est normal, on peut pas on a pas tous le même chemin
1: Je ne sais pas si tu connais à l'ancienne thé ou café ouais. la transition <rire> <rire> je suis fan de Catherine Sellac, qui est maintenant dans Click ah, d'ailleurs. Ouais. Elle a une rubrique qui s'appelle le dos à dos. Ah mon dieu. Des questions euh, en rafale. Que C'est des questions un peu
0: sadomaso. T'as remarqué Dos à dos
1: Ah fort. C'est comme orage.
0: Ah, je te prends, <rire> il y a un truc sadique derrière.
1: Dix petites questions <rire> et des <rire> oh réponses au tac au tac.
0: Ok, vas-y. Attends, je bois de l'eau.
1: À quoi es-tu addict
0: Café. C'est le seul, seul truc. Quelle marque euh, c'est euh, Malongo. <rire> euh, euh, Équitable.
1: Elle n'y était pas cette question, c'était pour <rire> moi. Quelle est ta peur irrationnelle la plus ridicule
0: euh, les... oh, C'est nul. Hein. J'ai peur des, des marionnettes.
1: <rire> c'est un nom <rire> ou pas
0: Ouais, c'est un nom, j'ai oublié. Euh, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un artiste qui s'appelle Hussard, euh, qui est trop sympa. Et, et, euh, et on parlait de ça, je ne sais pas pourquoi. Et il me dit que sa sœur est marionnettiste. Je lui au oh putain. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr, ça sort, ça va être compliqué de, de. Enfin, bref. Et du coup, je lui ai dit que j'avais peur des, des marionnettes. Et euh, des spectacles de marionnettes, j'aime pas ça du tout. J'ai pas peur, j'aime ai, vraiment pas ça. Et les gens qui ont en décoration chez eux, dans les chambres d'autres, là, qui foutent des marionnettes. Oh, bah, c'est un peu angoissant, là. ça. Oh ça, j'aime pas.
1: Avec qui aimerais-tu rester bloqué dans un ascenseur <rire>
0: euh, Michael Fassbender. Ouais. T'as vu Shame, toi Ouais, j'ai vu Shame. J'ai vu tous les autres, vu tous les airs, <rire> je l'aime trop.
1: La dernière fois que tu as vu Rouge On euh... peut souligner la qualité de la question euh... <rire> <rire> Qui fait quoi, une de tes chances
0: Exceptionnelle euh, La dernière fois que j'ai vu Rouge, euh, c'était euh, on s'est engueulé avec mon amoureux pour un, pour un truc idiot, je crois. Je me suis énervée pour un truc, un truc bête. Parce que je suis sous pression en ce moment, et du coup, je, le moindre truc me, me stresse, donc euh, je me suis énervée toute seule. Je me suis excusée après.
1: C'est l'essentiel. Le, <rire> Un trait de caractère que tu aimerais changer chez toi
0: Il euh, y en a tellement, si tu savais, le, cette timidité à la con, j'aimerais bien que ça, ça, soit, ça soit parti. L'introversion, quoi. L'introversion, c'est vraiment... C'est relou.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: à personne. <rire> non, non, j'ai les pardons, je les ai déjà dit. Euh, non, non, j'ai pas de pardon à... Pas aujourd'hui.
1: Ton plat préféré du moment.
0: <rire> pour toujours un œuf à la coque. Euh, c'est trop bon les œufs à la coque.
1: D'ailleurs j'en profite pour dire que c'est 3 minutes.
0: Non, ça dépend. Ah bon Moi, c'est 4 minutes 35. Je te promets, 4 minutes 35.
1: Ah ouais, mais tu. Ah ouais, un bon tu souffles dessus pour qu'il chauffe ou... <rire>
0: Non mais c'est ça, 4 minutes 35
1: Ouais, pour terminer Est-ce que jusqu'ici tout va bien
0: Eh <rire> ben ouais Maintenant que t'en parles, ouais ouais ça va, jusqu'ici tout va bien
1: Je te remercie énormément
0: <rire> Merci Jordan, c'était cool hein C'était chouette
1: et Merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres
0: <rire> Mais je t'en prie, merci d'être venu jusqu'à moi
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Ce premier épisode avec Lou si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous abonner au podcast Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.